0: Esto es, Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Dubin World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa, con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina y mi gran amigo Arturo Dubox. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Dubin World. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
2: Una breve semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de Iván y a él. Vamos a escucharla.
0: Rebeca Gómez, actriz, directora y productora en varias especialidades, nace en la Ciudad de México un 28 de abril de 1977. Su preparación artística la hizo tomando varios cursos y talleres con distintos maestros. Estudió comedia musical y se inicia en la especialidad de doblaje de voz en el año de 1996. En el año 2000 comienza a dirigir largometrajes y desde el 2007 dirige series y películas. En doblaje es conocida principalmente por sus papeles como Mandy en Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Misa Amane en Death Note, La pequeña Susie en Johnny Bravo, Ellie Woods en las películas de Legalmente Rubia, entre muchos otros personajes. Fue directora de la adaptación a español latino de videojuegos como Spider-Man de PS4 y Spider-Miles para la PS5. Además de doblaje, ha participado en teatro, radionovelas, cortometrajes, podcast, audiolibros, telenovelas, apps y más. Hizo el guión de la obra teatral La fábrica de Santa, que se usa desde el 2010 y es ejecutiva en Latinoamérica de una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos. En locución comercial ha sido la voz de varias marcas a nivel Latinoamérica. También impartió un taller para el logro de objetivos dirigido a niños y adolescentes. Desde el 2013, da cursos, pláticas y talleres en instituciones reconocidas. Definitivamente una actriz con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Doving World The Creative Artist. Bienvenida, bienvenida
1: bienvenida bienvenida
3: gracias
1: estamos nosotros aquí el día de hoy en nuestro programa de Creative Arts. bueno yo te quiero hacer una primera pregunta ¿cómo te has encontrado con esta de la pandemia? ¿te ha afectado mucho? ¿cómo has trabajado? ¿cómo te has mantenido en todo este tiempo? coméntanos un poco
3: ¿cómo me he mantenido? pues subí cuatro kilos este <risa> eh, afortunadamente tengo la oportunidad de tener un estudio adaptado acústicamente para grabar eh, la tecnología la situación ha llevado a que las empresas y las distribuidoras nos permitan grabar a distancia puedo hacerlo sin ningún problema y también si en algunos casos han aprobado que me envíen el material y entonces me puedo sacar yo sola desde casa afortunadamente pero algunos de mis compañeros no tienen esa oportunidad la zona en la que viven es de tanto ruido cerca del aeropuerto no, por Ay. más que instales algo no es posible y bueno yo lo que hago es adaptarme a la situación a las circunstancias y darles la oportunidad a aquellos que no pueden eh, Hacerlo a distancia, bueno, que, que vayan con la mejor La mayor seguridad de que no habemos más personas Ahí adentro, ¿no? Porque sí, un tiempo se dejó de grabar Pero es cuando sí. más lo solicitó el público Más necesitaban material Para estar en su casa viendo y demás ah. Hubo que buscar una solución Y así se hizo Y afortunadamente algunos contábamos Con la posibilidad O ya teníamos, en mi caso ya tenía avanzado Esto hace tiempo Y fue cuestión de Tener det ajustar detallitos para ya poder trabajar a distancia ¿no? y, y me, al inicio me gustó mucho la pandemia porque es la primera vez en veintitantos años que disfrutaba de lo que yo trabajaba, uh -huh. porque esto que tengo lo tenía pero no lo disfrutaba nos la vivimos trabajando, yo a veces entro a las 8 de la mañana y salgo a las 9 de la noche y si llegaba a casa a veces era para dormir y o oh, fin de semana pues llegas a ver todo tu material de dirección de la semana, el trabajo de mesa que le llamamos y, y ajustar Estás tu plan de trabajo, ves tu material, eh, ves los personajes, quién puede realizar cada personaje con sus opciones por si el actor no puede y la empresa pueda organizar sus tiempos de trabajo y estar nosotros ahí metidos toda la semana, ¿no? Entonces, no lo disfrutaba y los primeros meses, afortunadamente, eso es lo que me dejó la pandemia, poder disfrutar lo que en veintitantos años no había podido hacer.
1: Es pasar de estudio en estudio antes de la pandemia, ¿no? Ahora, pues disfrutas de tu, de tu, de tu estudio tu tu casa mismo. y pues
3: Exacto, instalar. y es una maravilla, es una maravilla poderlo hacer a, actualmente así. Y agradezco a mis vecinos que no hacen escándalo para yo, que yo pueda poder grabar completamente. Sí.
1: No? No hacen fiestas, peor claro, con la pandemia no se puede.
3: No, no se puede, no se, se podía hacer puede. fiestas, Hagan pero fiestas. Pues, nunca, nunca falta el bebé, ¿no? Que cosas así, fueron lindos, fueron conscientes, y yo, muchachos, ¿saben a qué me dedico con audio, verdad? Sí, bueno, no saben a qué me dedico, pero saben que trabajo en audio, entonces, porfa, tengo que trabajar desde casa, ay, sí, no, no hay problema, y son maravillosos, entonces. Ah, qué genial. Sí, no, y yo, por favor, después hagan lo que quieran, pero a las ocho empiezo a grabar, ¿no?
1: <risa> ¿Y a qué hora te despiertas a trabajar y a qué hora le paras? Te vas es que de depende,
3: ¿qué crees? Con la pandemia de repente llegaba ¿No? y llegaba material porque ah, pues se requería trabajar más, porque el mundo solicitaba material para divertirse, ¿no?
1: Claro. Pásame Pero también casa.
3: estaban paradas las producciones, si se dan cuenta. Entonces, era un tema, ¿no? Mm, había cosas que tenían por ahí enlatadas y sácalas, llena, llena el espacio con cosas nuevas, sean buenas o no, pero mételas. Y entonces eso eh, hizo que tuviéramos un tiempo, mucho trabajo, pero que de repente a las 11 de la noche nos estaban enviando material, ¿eh? Wow. ¿Cuándo me lo puedes entregar? Lo siento, nosotros tuvimos que poner eh, límites. Muchos de nosotros tuvimos que poner límites de, con mucho gusto te lo hago, pero no eres el único estudio para el que trabajo. Nosotros nosotros trabajamos para una empresa, trabajamos para varias y no tenemos un sueldo, tenemos nos pagan por las intervenciones que tenga nuestro personaje, ¿no? en cada capítulo en cada película, pero ¿a quienes les das prioridad? en mi caso, a los personajes fijos que tengo y después vienen el resto de proyectos, también durante la pandemia yo estaba en un proyecto que había empezado dos años antes, eh, un podcast La Nota Roja, y bueno, no me tocaba estar con ellos en investigación desde el inicio, en pre y producción, ¿no? pero sí, postproducción, sí me tocó estar ahí por toda la parte del audio y fue un show porque teníamos todo diseñado para estar en un estudio todos, ¿no? Uh -huh. El director original, bueno, el director que creó el proyecto, la productora, el ingeniero de audio, el diseñador de audio, y yo con mis actores.
1: Y, y una pregunta, y, ¿no? ¿tu voz en el podcast, el de la nota roja, es tu voz en inglés también? O no,
3: vos... no, yo no participé en el podcast, no participé como voz, no, ah. no, ¿a qué hora? Eh, ah. eh, fui la que adaptó... Mejor dicho, conseguí todas las voces, todo el talento, checaba el material, que ya estaba diseñado y traducido, pero daba ciertas adaptaciones para poder realizar el proyecto lo más ágil posible y con las personas correctas, con los actores que nos pudieran dar esa calidad de inglés y español. Okay. Y, y también aprovechar el presupuesto porque honestamente, ustedes saben, no se paga un podcast. Somos la primera empresa que pagó por el podcast, por hacer un podcast, porque era un... Uno, era un documental. Uh -huh. Dos, las personas que, que, que colaboraron con nosotros en hacer... Se levantó la información y entonces esos testimoniales estaban a veces en inglés y a veces en español por las personas que están involucradas. Entonces, los que hablaban en español teníamos que pasarlos al inglés. Y los que hablaban en inglés teníamos que pasarlos al español. Y es un podcast que salió en ambos idiomas. Uh -huh. Entonces, si hubiera sido de inglés a español, casi todo el material está levantado con testimoniales en español. Hubiéramos tenido que pasar todo al inglés inglés y o al español, ¿no? Entonces, teníamos esa situación y pues pensábamos hacerlo en físico y pues con una voz para cada personaje, ¿no? Como normalmente se acostumbra. No, <risa> la pandemia nos obligó a que, y obviamente el presupuesto, a que a utilizar las mejores voces posibles para los personajes y lo tuvimos que hacer con cuatro actores, dos hombres, dos mujeres y lo hicimos en tiempo récord porque la pandemia pues nos complicó la cosa, las cosas y tuvimos también, si mi oportunidad de llenar con varias voces el proyecto, pues yo tenía un cúmulo de actores y personas capacitadas para ello. De este tamaño, mi universo era increíble. Pues de repente, ¿qué crees? Vamos a tener lo que hacer con pocas voces porque, pues, tú, ustedes saben, producción, tienes un presupuesto y tienes que ir ajustando. Entonces, pues bueno, ok, no podemos tener tantos personajes, no? Boom, bajamos. ¿Qué crees? Tenemos poco tiempo. Ah, ok, ¿y qué lo vamos a hacer? Ah, pues en este estudio, no sé qué, no sé cuánto. Ah, ok, pum, ¿qué crees? Llega pandemia, no podemos hacer eso. ¿Qué? Pues dos hombres, dos mujeres y, y eso acordado entre todo el equipo, pero que tengan un amplio nivel de interpretación, porque es puro audio, si tuvieras la imagen no hace tanto ruido tener una voz como en un voiceover, una voz para hombres, una voz para mujer. no, como es puro audio esto nunca se había hecho en el mundo, necesitas integrarte en el personaje, entonces el director original dijo no, y él es de Estados Unidos necesitamos llegar a un nivel de interpretación acorde a lo que tenemos al testimonial, porque el tema es muy delicado, es impactante, no podemos bajarle ese, esa importancia y tampoco vernos flat porque va a perder todo el peso, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hacemos? 50% de interpretación, que llegue el mensaje como tal y, e irnos al ritmo del personaje para no crear dos proyectos eh, distintos. El ritmo como lo hacemos en doblaje, pero que llegue con esa interpretación no tan arriba como para querer suplirla, pero sí que transmita la importancia del mensaje y te pegue porque no vamos a poder tener el voz original atrás como si hacen un voiceover fue un reto fue muy grande y pues de repente si teníamos todo este universo de actores que los dos hombres y las dos mujeres hablen perfecto inglés perfecto español que sepan actuar con la voz única exclusivamente que sepan del doblaje que sepan lo que es el doblaje para que se metan en cada personaje y que podamos grabar a distancia Ay, <risa> un tema, pero lo pudimos lograr nos echó la mano con las, con, con las periodistas, una locutora maravillosa, Rona Fletcher que habla perfecto inglés y español, sabe a lo que nos referimos, pudo ajustar sus tiempos de trabajo que siempre es muy requerida lo pudo ajustar con nosotros eh, Genaro Vázquez y Arturo Mercado Jr. estuvieron con nosotros también en el inglés y en el español sin problema alguno, maravillosos saben lo que es el doblaje, saben de qué se trata necesitábamos nada más que entendieran el personaje, que lo escucharan para después poder seguirse completamente y, y dedicarnos a corregir detalles ¿no? y tuve un grave problema con las víctimas eh, en mujer porque están no víctimas sino las mamás de las víctimas era tan fuerte porque el tema es sobre las muertas de juárez toda esa situación mm -hmm. donde empieza la situación donde termina y todo lo que fue aconteciendo pero a partir de varios ojos investigadores peritos los que están en la política <risa> los abogados, las madres y padres de las víctimas y bueno todo involucrado que se pudo. Eh, fue muy bien hecha la investigación, pero imagínense cómo vas en puro oído a desarrollar alguien que me impacte con lo que está comunicando emocionalmente. A mí lo único que se me ocurrió fue buscar una compañera que tuve en cine, que es increíble actriz Isabel Aerenlund, ella eh, la pueden encontrar en algunas series eh, en televisión y en plataformas y le tuve que explicar qué es el doblaje para que entendiera el ritmo y que no puede tener el material antes y que lo tiene que conocer en el momento pero afortunadamente es una maravillosa actriz súper comprometida y con dos sesiones que tuve para explicarle qué era y todo cómo marcar, cómo entenderle lo entendió perfectamente y wow lo hizo sin problema alguno y nos hizo a todas las víctimas, bueno a todas las madres de las víctimas, Ah, wow. Qué le genial. quedó increíble y wow. domina el inglés y el español,
1: oye y cuánto tardaron por podcast, mucho, sí,
3: te diré que en dos semanas terminamos todos los capítulos y cuántos eran, los métanse los a investigar y vean cuánto dura cada uno de los, cuántos capítulos y cuánto dura cada uno, de verdad con tiempo récord, si no hubiéramos sido personas, que le agradezco a la productora uh -huh. de verdad, a Estefanía Bonilla que hizo un equipo tan valioso eh, uno, Craig Whitney es el director y creador del, del proyecto, junto con Steph, eh, es de Estados Unidos pero es un increíble storyteller de verdad es increíble y es un hombre tan inteligente que independientemente de lo, del buen storyteller que es el buen director que es. Muchos de mis compañeros cuando terminaron de grabar dijeron, oye, yo quiero estar, volver a ser dirigido por Craig es impresionante cómo dirige por subtexto y, y bueno, Isabel que pues, trabaja en cine, teatro, televisión, ahora también trabaja haciendo voz, pero más como locutora nunca había interpretado solo con la voz dijo, yo quiero estar en el set con él, por favor quiero un personaje me encantaría que me dirigiera presencial ¿no? y en imagen. Se encargó también de buscar un excelente diseñador de audio, tenemos a Javier Unpierres que hizo el diseño de audio que pues, es ganador de Arieles y, y bueno es argentino, ahora vive creo que en Yucatán, en ese entonces vivía aquí en la Ciudad de México, eh, Estefanía es colombiana, pero es una chava muy clara en lo que quiere, en organizar y no solamente piensa en el proyecto, sino que ve cómo comercializarlo, cómo le importa a los demás mercados y de hecho cuando llegó, cuando me buscó, es porque quería saber qué era el doblaje pero nunca me dijo qué es lo que quería, más me dijo ¿Cómo es el doblaje? Tun, 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 ya le expliqué. Y así me integró, pero nunca ah. me dijo de qué era realmente el proyecto. Yo le expliqué lo que era doblaje, proyecto audiovisual, reposición de voz de un proyecto audiovisual. Ya está terminado. Esto era parte de la producción. Entonces fue entre, empezó como doblaje, pero realmente era más pegado a lo que es videojuegos, pero era un documental. Entonces cuando me involucró fue... Pff. <risa> como la explosión de la bomba porque ah. era una mezcla de todo y con tiempos de otra cosa, ¿no? Pero si no hubiera sido por esa manera tan maravillosa de integrar el equipo con, per que con personas que saben perfectamente su trabajo cada área, no hubiera salido y menos con la pandemia, claro. porque los tiempos pff, se limitaron y las exigencias fueron mayores. Wow,
1: en serio complicado. Ay, wow. Sí
3: y afortunadamente ese podcast bueno, primero nos sentimos como mal porque pues no tuvo el apoyo publicitario que tienen muchos otros ¿no? Mm -hmm. no, tuvimos, no tuvimos pero llegó a estar en los primeros lugares de habla hispana de, mm -hmm. desde su estreno estuvo en varios en los primeros lugares en distin a distintos niveles y hemos sido y en otros países del mundo por ejemplo japón hemos estado en el podcast más escuchado en español Wow, en español en y en el número 20 en español y nunca lo promovimos de esa forma no o sé sea, a, a isabel y a bueno a isabel la buscaron por muchas otras cosas y lo mencionaba en algún momento no por los proyectos que tienen televisión en plataformas en cine pero con la productora y con el director con Craig y con, y con estefanía muchos muchas universidades los buscaban no solo de comunicación sino la parte social y demás los buscaban porque está también hecha la investigación y también contado el podcast que impacta no solamente en las áreas en donde sucedió y donde y las áreas involucradas no porque van méxico Estados Unidos, pero se extiende a toda la Latinoamérica y llegó a todo el mundo y solito llegó a tal grado que iHeartRadio nos nominó como mejores podcasts en criminales y, y nosotros nunca tuvimos apoyo. ¿no? Ah, o sea, wow. Entonces, yeah. pues estamos como que muy contentos porque fue nuestro bebé de pandemia <risa> y todo llegó por calidad. Entonces, pues muy satisfechos. Y sigue wow. estando, un año después sigue estando en los primeros lugares.
1: Ah, en serio, uh -huh. lo voy a escuchar e investigar. <risa> sí, uh, ya me pusiste tarea ya. <risa> <Mentira>. <risa>
2: No. Un proyecto que, que por sí solo salió adelante, no sin ningún apoyo, digamos.
3: Claro, o sea, ahora todo está reunido con la publicidad, ¿no? Entonces esperabas que en el estreno, bueno, se manejara en varios lugares, tú, a que otras personas lo mencionaran. Ahora sí que los que estábamos involucrados, los cuatro que estábamos involucrados, pues, ¡ay, salió tal cosa! Y, y así fue como boca en boca, boca en boca, boca en boca, boca en boca, y ¡puf! Se hizo muy grande. Ah,
2: claro, y ahí está la, la prueba contundente de cuando se hace un trabajo bien hecho, ¿no? ¿no? con los actores, toda sí, la explorada. producción todo.
3: todos, todos, todos los que estuvieron involucrados desde la investigación súper profesionales y expertos en su área entonces no quedó nada descuidado, nada, nada, nada
1: habrá de escucharlo ser unos más de los Sí.
2: oye Rebeca, y bueno este, sabemos que eres una mujer súper preparada, que terminaste la carrera de administración industrial y aparte hiciste una especialidad de en Mercadotecnia, ¿verdad?
3: Creative Marketing.
2: Así es. En, en Texas. Ajá. Marketing. ¿Y qué
3: crees? Acabo de terminar la maestría de emprendimiento e innovación digital hace no. un año. Sí.
2: Y sigues preparándote.
3: ¿Qué crees? Me gusta mucho porque creo que parte de mi desarrollo, lo que me ha servido en mi desarrollo es la interdisciplina que me ayuda a hacer intradisciplina que cuando trabajo no solamente pienso en lo que me toca hacer sino conocer las otras áreas para obtener optimizar todos los recursos y creo que eso cuando estás de este lado en distintos lugares de producción, la preproducción, producción, postproducción post o en la postproducción como es doblaje, que ya es en la parte comercial, sabes qué elementos no descuidar, sabes cuál es el eje principal, por ejemplo, si solamente fuera actriz, creo que me quedaría con llegar y hacer mi trabajo y está bien, es correcto, pero siendo directora también tengo que ver lo que requiere el cliente, los tiempos y la forma de en la empresa y no descuidar todos los requerimientos de mis actores y al mismo tiempo entiendo cómo fue creado el proyecto original que vamos a doblar entonces de dónde viene y qué es lo que quieren conseguir con ello entonces a cualquiera de los involucrados con cualquiera de los involucrados quedo lo mejor posible dentro con dentro de las condiciones con las que estoy no entonces a mí eso me gusta porque eso es lo que se hace en doblaje todo lo que hacemos tiene que quedar lo más cercano a la perfección porque cuando lo hacemos nosotros quizá estamos involucrados Involucrados cada uno de los actores en su personaje pero es un actor un director un ingeniero un traductor un productor y después los ingenieros que vienen en la post pro ¿no? QC, Layback mezcla el cliente y el empresario pero esos no son los únicos ojos que van a estar involucrados esos son los ojos en el proceso van a llegar a miles de millones de ojos a cientos de millones de ojos entonces ah. ellos van a ver cualquier detalle que, que haya les va a gustar no les va a gustar entonces tengo que todos tenemos que ver cualquier error para corregirlo y que no, si nosotros no encontramos errores, allá es más difícil que los encuentren, que ellos disfruten el proyecto como tal, ¿no? Allá cualquiera, todos tenemos distinta historia, distinta perspectiva, distintas todos, distintas ideas entonces lo, en lo que nos vamos a fijar son distintas cosas, que nada de lo que hagamos le brinque al espectador, a los millones de espectadores que tengamos, que no le brinque, que solamente disfrute la historia, y es lo que hacemos en doblaje creo que por eso funcioné
2: <risa> Sí, porque pues no todo el mundo pues tiene ese compromiso que, que tú tienes, ¿no? Que te involucras en todos los procesos y aparte sabes muchísimo
1: más.
3: Es que soy una pulga con hipo, yo siempre lo he dicho. <risa> <risa> soy muy inquieta.
1: <risa> sí. <risa> Ni se diga, no. <risa> Oye, coméntanos, eh, ¿quiénes fueron tus grandes maestros? ¿Y qué consejos o enseñanzas te dieron que guardas a, hasta el día de hoy?
3: Uy, bueno, para estar en doblaje, 100% don Esteban Siller. Que yo llegué a tomar un curso que me llamó la atención por producción radiofónica, que era una, una de tantos cursos que llevábamos. Uh -huh. Pero no por doblaje, yo, para mí, ¿doblaje eso okay? qué? Uh -huh. X, ¿no? Yo disfrutaba las caricaturas con En Español y Santo Remedio. Y las series, ¿no? En ese entonces, pues, no había, sí había televisión de cable, pero en mi familia no había dinero para tener televisión satelital, ¿no? Parabólicas y eso. No, no lo había. Entonces, yo me iba al cine y ya. Pero don Esteban Siller fue el que se dio cuenta que yo servía para algo más que para la administración industrial. Y dijo, a ver, vengase para acá, ¿no? Y yo, ¿qué pasó, don Esteban? Él nunca me dio doblaje. Me dio radionovela. Me enseñó a actuar con la voz. Única y exclusivamente con la voz. Y me dijo, ¿usted es actriz? No, don Esteban, ¿cómo cree? ¿Por qué entró aquí? Ah, pues ya le expliqué, ¿no? De la parte creativa que me gustaba, ¿no? Siempre me gustó, me gustaron las radionovelas, las historias contadas. Siempre me gustó mucho el análisis auditivo y crear a partir del oído. Entonces me interesaba y le comenté todo eso. Me dijo, pero usted es actriz. ¡Ah, claro! Sí, bueno, pero usted ha hecho teatro. ¡Ay, claro! ¿Pero dónde? Bueno, en la escuela, en talleres que, en los que he participado. Siempre fui muy cercana al teatro. Cada fin de semana estábamos en el teatro. Nos llevaban mis papás. Me gustaba esto, me gustaba el otro. Estudié canto, estudié actuación, estudié este danza, ta, da, 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 regional, bla, bla, ¿Ha estado en un escenario? Sí, he estado en el Insurgentes, Ferrocarrilero, en el que eso no los... se... ¿Por qué? Porque en la escuela sí nos lo daban. Así de grandota era la oportunidad que teníamos en las escuelas. Y pues eran teatrotes, ¿no? Importantes. En la Nezahualcóyotl pues llegué a cantar, o sea, pero era porque las actividades extracurriculares del colegio se prestaban a ello y pues les digo, yo era pulga con hipo, siempre estaba inquieta. Y encontré que lo que me daba balance era la interpretación, era yo era ratón de biblioteca en la escuela. Era de las de mejor, el mejor promedio del colegio. ¿verdad? Esa era Rebeca. Pero una cosa es esto. ¿Y cómo expresas esto? Ese era mi tema. Ese era mi grave problema. Y donde encontré la oportunidad de expresar mis emociones, mis sentimientos, gritar, patalear. Ser todo eso que la sociedad Rebeca no tiene permitido. Gritar, carcajearte, decir groserías. Pues era actuando. Eso se lo compartí a Don Esteban. Dijo, sí, se nota. Por esto esto y esto Y me empezó a jalar. Me empezó. Es más, nuestro examen de radionovela no era grabar una radionovela, fue hacer un monólogo. <risas> Oh. y bueno, así también conocí, en ese curso conocí a muchos otros, de hecho, don Esteban en esa escuela estaba asociado con Luis Alfonso Mendoza conocí a Andrea Coto a Jorge a Jorge Labat, a Pepe Labat, a Armando Coria me dio clases, tuve maestros maravillosos como Antonio González Caballero, que era un excelente dramaturgo, excelente maestro de voz y dicción Tiene su propia te tenía su propia técnica vocal que a la fecha este, sigue en boga, es de las mejores del mundo y o base de otras que son ahorita las más importantes en el mundo. Muy similar a Linklater, por ejemplo. Y así empecé a conocer muchas personas maravillosas que fueron mis maestros. Y también dentro de esta instrucción que yo tuve en los colegios que nada que ver con doblaje, pues tuve personas grandes, 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 grandes como uno de los mejores acordeonistas adolescentes del mundo que cuando yo lo conocí pues ya era adulto. Eh, Luis Antonio Barberena. Tuve clases de canto con Martín Plata que lo puedes ver en mu muchas películas del cine de oro mexicano ah. eh, muchas personas de ese tipo grandotes después empecé a tomar sí ya saliendo de doblaje que don Esteban Siller en algún momento me vio y dijo ya muy muy no como cree don Esteban no? dice, sí se cree muy muy tenga y, y nos dio a otro compañero ya mí a Gabriel Ortiz y a mí que sigue Gabriel Ortiz como director y actor nos dio una lista de empresas para irnos a reportar o sea realmente estoy aquí por don Esteban Siller ahí conocí otras personas maravillosas que eran súper exigentes pero a mí me gustaba ese reto porque grabábamos todos juntos, entonces no es lo que tú supieras hacer, y no era la técnica porque la técnica cualquiera la puede tener habla, sincronizado, y ya llega al nivel igual que está dicho ahí, tú pues lo puedes decir igual, ¿no? eso es facilísimo, es técnica, pero llega al nivel de interpretación, uno que tiene el personaje ahí, y dos, grabando juntos el nivel de interpretación que tenían tus compañeros, porque si no te escuchabas disparejo y en ese entonces, no era que estuvieras mal en técnica, que quedaste de volumen un poco más bajo, que entraste tarde, quedaste corta, no aquí era la interpre por interpretación se hacía un reteco, se hacían más tomas esa era la corrección que se hacía entonces aprendías diario diario te cambiaban un, un reto junto ¿no? y aprendías de ellos siempre, siempre, siempre también tuve ya en ese proceso me metí a estudiar comedia musical que ya había hecho pero nunca había tenido una instrucción estuve un tiempo y tuve la fortuna de tener maestros que yo admiraba como Memo Telles que es un excelente coreógrafo tuve a Olga Casab que bueno es de las mejores maestras que conozco para explotar tu voz no lo estuve mucho tiempo porque me salí creo que al primer, segundo semestre porque tuve un accidente muy fuerte y me salí y fue muy chistoso porque ahí también tuve de maestro a Rafael Perrín, que bueno, lo conocemos por ser excelente actor, director, su padre excelente actor y director también pero pues tener la dama de negro veintitantos años ininterrumpidos a toda Latinoamérica solamente él y tener a un Germán Robles haciendo lo que sabía hacer, fue mi maestro, y pero también viene del mismo colegio del que yo salí. En su tiempo eran puros hombres, cuando yo llegué pues ya era mixto. Bueno, entre comillas, un edificio atravesando la avenida era de hombres, el edificio antiguo y los nuevos pues, eran con mujeres, ¿no? <risa> pero no, no, mixtos, no mixtos por estar juntos, sino cada quien estaba por su lado. Pero digo, ahora cuento con la fortuna de, ten, de contar con su amistad, pero en ese entonces era mi maestro, ¿no? Pero yo ya sabía quién era y estuve rodeada de personas maravillosas que, que al paso del tiempo, te los topas por algún curso, por algún trabajo que realizaste. Alumnos míos en doblaje después me llevaron a otros, a otros cursos maravillosos como los de cine, ¿no? Ahí, bueno, Luis Mandoki yo le digo que no es mi maestro, es mi gurú, porque lo que él con él aprendí no fue solo entender el idioma del cine, a hacer cine, sino a integrarme como persona y que todo lo que aprendí vivencialmente le dio una forma, ya tenía una estructura para tener base de lo que yo ya hacía ¿no? Como directora, como actriz. A la fecha, mis con... Isabela Erenlund, la conocí, de hecho, ahí. Y antes nos veían los actores de cine, de teatro, a los de doblaje nos veían mal, nos veían feo, éramos que los mineros del doblaje, <risa> ¿no? Éramos los feos.
2: Los topos. Por...
3: Exacto. Éramos los feos, ¿no? Ay, este, claro, hay mucho ego, es de véanme. Sí, pero aquí no había necesidad de que te vieran, ya sabías quién era. Digo, había un Tintán, un Flavio, un este, un Claudio Brook. Un Pedro de Aguillón, papá, este, había tantos grandototes, una evangelina Elizondo, Edith González también estuvo en doblaje, este, La Chilindrina, o sea, todos eran de doblaje, Kalimba, o sea, todos, y vean, los que eran de doblaje, tamañote, actor, cantantes, son personas integradas artísticamente, y con mucha calidad, porque era muy exigente. El doblaje era la especialidad más alta, porque no eras tú. Eras cualquier personaje que tuvieras enfrente. Entonces, métete al ritmo, a la forma, a la intención, a la interpretación de otros con su personaje. Y no estudiabas. Todo, para todo lo demás sí estudiabas, ¿no? Todas las otras especialidades. Entonces, tu agilidad mental era muy... exigía mucho. Y al adaptarte a cada personaje, también, ¿no? Leemos por bloques, no, no por línea. Nuestra memoria es muy ágil, pero esa es práctica. Pero necesitas esa base tan grande de, de la actuación. Entonces si sí nos, veí, nos veían mal porque estábamos ocultos, ¿no? Ajá. Pero ahora con redes sociales nos voltean a ver y todos quieren estar de este lado porque la calidad del doblaje era increíble. Nos llevó a ser los mejores del mundo por un tramo tototototote. Pero imagínense, llego a doblaje y me topo con personas de ese tamaño. Personas que yo había visto en el teatro y te los topas, ¿no? Llego a cine y me topo con esos mismos compañeros que ya son súper estrellas. Se siguen yendo a parar. ¿no? con esas personas. Y las personas que tú veías como que grandototas inalcanzables, no en doblaje, sino en Hollywood, grandototes te están dando clase y son los más sencillos del mundo. ¿no? Entonces, todos esos que te vas topando son maestros. Unos, igual cuando era niña con instrucción escolarizada, pero no te das cuenta de lo grandotes que eran. Llegaba yo a ir a fiestas de alguien que, ándale, vente, porque yo estudiaba canto. Ándale, vente. Le pedían permiso a mis papás. Me la puedo llevar a una fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Me tocó conocer a Jesús Monarres cuando yo era adolescente, yo tenía 13, 12 años y Jesús Monarres ya era Jesús Monarres, el reto Lara y Monarres ya había ganado el Lotti como compositor y era el que, ¿qué haces tú aquí? estamos puros adultos, me gusta, ¿no? vente para acá y me tocaba todas sus canciones y era el que, a ver cuál no, esa no, porque es muy de adultos, viene viene Becky, ¿no? me dicen Becky entonces tal cosa, ¿no? y esos eran, también son maestros, ahora me lo topo y me lo topé ya adulta cuando era adolescente me lo topé en varios eventos así, y entonces llego a ahora ya adulta, y digo pero igual no me reconoces, se me queda viendo, bueno, ¿te acuerdas de tal cosa? Soy Becky. No, bueno, o sea, fue como descubrir a... Claro, sí, estar. después de décadas, ¿no? Y así, tengo ese tipo de maestros de vida increíbles que tú crees que igual estás en el hobby, igual estás en la fiesta, igual estás en la reunión, pero la realidad es que son maestros de vida. La manera en cómo Grandes. se comportan, la, cómo te enseñan de, mira, no, no, yo no sé tocar ningún instrumento, yo no estoy negada para eso, o sea, no, 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 pero sabes cantar vente para acá, ¿no? No, no sé cantar, soy entonada bueno, eres entonada, vente para acá, te voy a enseñar eso es padrísimo, y era súper sano, bien cuidado, ¿no? pero creo que era otra forma de vida, ¿no? no era tan acelerado no era tan tecnológico entonces valorábamos otras cosas que eso, me doy cuenta ahora, ¿eh? No, en ese entonces, pues nada que ver, pero si no hubiera visto esas personas, cómo se desenvolvían con otros iguales que ellos en esas reuniones iba Patricio iba este, híjole es que yo los veía ahí, no pero igual eran personas que tenían un súper recorrido. Carlos Cuevas, este, Aida Cuevas también, este, Oscar Chávez. Pero iban ni siquiera, ay, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, verdad de que estaban en la reunión y ya, pero al verlos aprendes de, de ellos. Entonces también los considero maestrazos. Pero ah, sí, no. maestros, maestros, todos esos que los que nombré. Este, pero sí, yo creo que las palmas se las lleva Esteban Siller, pues el que me llevó de este lado a lo que me dedico. Ya llevo veintitantos años dedicándome a esto. Y Luis, Mandoki que, bueno no don este antes de que Luis este, don Antonio González Caballero que me enseñó a educar mi voz y es de lo que vivo, todo lo que hago es con la voz y Luis Mandoki obviamente que me hizo integrar todo eso para poderlo desarrollar en todas las áreas en donde me quiera expresar, no sí. esos tres y todos los demás
1: pues definitivamente todos los días aprendemos cosas nuevas, por más preparado que esté siempre van a salir cosas nuevas y toca irse preparando, aprendiendo Leyendo, leyendo, instruyéndose, etcétera. Bueno, permítanos un momentito, Rebeca, vamos a entrar a nuestro primer corte. Entonces, no se muevan, regresamos con más, aquí con nuestra gran invitada,
3: Rebeca Gómez. Yo no creo en los finales felices. Oh, es un placer conocerte, soy Misa Amane. No podía esperar más, así que traje esta libreta. Me gusta comer manzanas y bananas, menzanas <risa> y venenes, menzinis <risa> y meninis. El arrancar tenía una presión espiritual mucho más fuerte de lo que esperaba No me digas, Aguizotl te envió a hacer esto Robarás
0: el anillo y se lo darás
3: Mi estilo de cristal puede cristalizar lo que sea Necesitas más de 10 años de experiencia para poder enfrentarme, niño Espero que tengas una carrera de repuesto en mente Porque todo este asunto de la estrella pop se terminó, ahora Espera, Iki si entras a esa dimensión para alcanzar a tus amigos, tu cuerpo volará en mil pedazos. Hola, querido. Melissa y Zack pensaban en una fiesta sorpresa para Milo mañana. ¿Y nuestro seguro de responsabilidad? El trono. Esta vez nuestro plan no fallará. Es que acaban de subir los resultados del último partido al Internet. El mini digital es la llave científica que nos permite abrir la puerta a nuestros sueños. Hola amigos, pues ya estamos
2: de regreso aquí con la gran Rebeca Gómez. Oye hey, Rebeca, eh, ¿puedes comentarnos por favor en tu vida laboral cuáles han sido los mayores retos que has tenido que
3: enfrentar? <risa> Bueno, creo que empecemos por lo primero. Uno, yo no conocía de esta especialidad nada, como se los dije hace rato. Entonces, llegar a un lugar donde no, eres nueva de todo a todo. No conoces a nadie. Lo que sabes es de oídas. Lo que sabes es de, por referencia, de los que han trabajado ahí. Pero, wow, desde el entrar a, a una empresa, ¿no? Te sientes intimidado. No conoces a nadie, entonces para empezar el reto es ¡hey! aquí estoy! ¿No? Darte a conocer que la oportunidad que te den para hacer una prueba de voz. Uno que mostrarte... Para que vean que estás interesado en el lugar, antes hacíamos sala, pero una, podían pasar años haciendo sala las personas y no tenían chance de demostrar lo que sabían hacer, no trabajado, sino simplemente una prueba para saber, ah, a ver si sabe de algo, a ver si sabe actuar con la voz al menos, ¿no? Y que vaya aprendiendo de, de, de esto. Yo no tenía pues ningún referente finalmente porque una cosa son los que te dieron clase, pero tu caminito te lo vas haciendo tú y llegar solo sin conocer a nadie presentándote tú solo eh, es prim la primera prueba de fuego. Después llegar y que te den la oportunidad de grabar o hacer una prueba de voz y aprovecharla como Dios manda, oh pues sí es impactante, ¿no? luego empezar a hacer del equipo de alguien ah mira si sí funcionó pero cada vez en ese entonces grabamos todos juntos uno hacer bien las cosas lo que te corresponde hacerlo correctamente porque si era tu error echabas a perder el trabajo de todos los demás porque ahora graban por frasecitas ni entienden lo que dicen graban la frase no entienden ni en la escena antes grabábamos toda la escena todos los involucrados en la escena entonces si tú te equivocabas echabas a perder el trabajo de todos los demás y la otra echar a perder el trabajo de los demás no es la técnica que es habla Sí, claro, con la intención, el volumen, en eje al micrófono y, y con sincronía. Entras con él y sales con él, ¿no? Y al ritmo del personaje. Eso es lo técnico, que ahora cualquiera en el mundo lo hace porque existe la tecnología para hacerlo. Hablan y los ajustan. Claro. Pero en ese entonces, si no llegabas al nivel de interpretación de tus compañeros, estaba mal hecho porque se escuchaba disparejo, va para atrás, error, no, porque él lo hizo bien y tú te quedaste justo como está tu personaje ahí nada más, lo hiciste bien, él lo hizo excelente, va para atrás, y entonces pues era un retote, ¿no? Tú dime si, si eso no impactaba, si no era exigente, entonces, pues sí, de repente te sentías... Inco no incómoda sino intimidada pero no puedes demostrarlo tampoco y pues tienes que hacerlo tuyo y te impacta todo eso te impacta y, y vas poco a poquito ¿no? entonces pues tú dime ahí <ríe> de ahí en okay. adelante ahí okay. sí, okay. en adelante oye y
1: con respecto a que antes hacían el doblaje eh, todos en cabina, ¿no? Y como que tenían que estar en silencio, te toca a ti, o sea, ya sabían sus líneas, ¿no? Entonces... No, en tiempo, o no sea, me conocíamos refiero... las
3: líneas perdón, En ese perdón. momento llegas conoces la escena con tu script eres tal, tal, tal y tal personaje tú eres este, ¿Es este, este, este y este ¿Y tú? Ay,
1: Bueno, sí, tienes razón <risa>
3: Empieza claro, a ensayar a... Y, y no eran cabinas eran de verdad, instalaciones grandes.
1: Sí, a lo que voy es que, o sea, ya les daban el, su personaje y lo que tenían que prácticamente hablar, ¿no? Entonces, en, en, en antes estaban todos en un solo atril, ¿no es cierto? Todos. Así es. Y todas en
3: el atril, la sí, Y habían hasta siete páginas o doce. De claro, y, y
1: se turnaban prácticamente. Ya sabían cuando les tocaba. Pero como... Un era solo trabajar? micrófono,
3: un solo micrófono. Entras lo tuyo, sales, entra el otro. Están dos en una escena, cada quien de cada lado, hay tres, bueno, tres. Alguien más entra, se hace a un lado uno, entra y vuelves a entrar,
1: o sea. ¿Y, y qué opinas con respecto a cómo se a cómo se trabajaba antes? Como lo que era trabaja
3: enriquecedor, era enriquecedor, porque tenías la réplica en el momento, aprendías de tus propios compañeros, la forma de trabajo. Si ellos eran excelentes, tenías que ser excelente. Entonces te iban jalando, diario ibas creciendo, diario era un reto.
1: ¿Qué, qué sucedía si es que uno de las, de las personas que estaban en el atril se equivocaban? ¿Tenían que volver a repetir todos claro, otra vez? Claro, por supuesto. Esto.
3: Ay Dios. ¿Y que creen? Antes, cuando yo llegué, ya había tecnología avanzada, y ya no grababan de carrete, ¿no? Ni era óptico ni nada. Pero sí si tardaba en amarrar la máquina, 5 o 10 segundos. Entonces, tú veías 5 10 segundos de pre-roll antes de que empezara a grabar la máquina para que tú interpretaras tu personaje. Entonces, ahorita los ingenieros y los nuevos los nuevos Chavos que entrenaron a doblaje se desesperarían porque ellos nada más quieren llegar y hablar y los ingenieros quieren grabar la frase, pero antes entendías toda la escena, claro. entonces ¿qué mandabas? El mensaje, que lo claro. digas igual que el original no significa que entiendas por qué lo dices o para qué lo dices, no hemos visto la escena, no hemos visto el material, antes veías la escena y entendías perfectamente qué era. Entonces todos juntos, boom, llenabas esa escena y por eso comunicaba tanto. Ahora te dicen las frases ah. pero muy, y se escucha bonito, lo dicen con voz bonita si quieres, sincrónicamente. ¿Pero entendieron lo que dijeron? No, porque no entendieron la situación en la que están involucrados.
1: Claro, y también era porque antes se la ingeniaban también para poder eh, hasta hacer los sonidos, como un vaso de agua por ejemplo, que ponían el vaso de agua y ponían el micrófono al lado, o, o golpes o no claro. sé. Claro. Diferentes... Eso se o...
3: llaman folis, es la, es la recreación de sonidos. Y de hecho, los mejores del mundo eran mexicanos y los Gavira eran de gran referencia. Uno de los Gavira fue a ganar un Oscar por ser parte de del diseño sonoro del de exorcista y mm. uno de ellos Jorge Gavira estuvo conmigo en una obra de teatro que produje para niños y eso es lo que les enseñábamos a los niños a crear desde la imaginación desde una caja oscura tener a Neto Lesama maravilloso que es increíble mimo e increíble improvisador crear de la nada una historia y en ese momento Jorge Gavira hijo estaba recreando los sonidos entonces toda esa imagen la tienes en la cabeza creas con tu imaginación empiezas a generar ideas y las vas haciendo realidad y eso es lo que hacemos día a día no tenemos uh -huh. un sueño y trabajamos para lograrlo eso es lo que aprendemos a hacer de niños
1: Pero, y, y así es lo que hacíamos y, y qué nos comentas con respecto a cómo ya como hablamos sobre el doblaje de antes a la actualidad
3: es que es muy distinto, tenía objetivos distintos. Todos se dirigen, sí, a la comercialización en, dist en distintas regiones, en distintos idiomas. Claro, la comercialización del producto, pero antes creabas el proyecto para tu nicho de mercado, que era de este tamaño, ¿no? Estados Unidos, para Estados Unidos e Inglaterra. ¿No? Realmente lo creabas para eso, pero cuando hubo la oportunidad de, mira, esto puede funcionar en otras regiones, les interesaría, no sé qué, no sé cuánto, tienen una afinidad en estos temas. Claro, lo adaptabas, hacías el doblaje para adaptarlo a la cultura, no solo en idioma, sino los temas, la terminología, la, in la misma interpretación, no pero eran creados de origen para abordar un tema regional si tenía cabida en otro lado obviamente lo adaptabas y entonces era una adaptación cultural, ahora con la tecnología, tantos avances, la comunicación tan ágil, bla 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 está creado desde su origen para que en todos lados se entienda están aprobados los nombres para lo que lo entienda todo el mundo, los temas para que no ofendas a ninguna parte del mundo que cumplas todos los requerimientos internacionales para que nadie salga ofendido para que todos lo acepten entonces ya no podemos cambiar nada y la exigencia a la hora de la entrega, obviamente también cambia. Sí. Alzo esto y ya encontré, ¡ay, salió hoy tal cosa! Sí, pero salió hasta en una plataforma, entonces su estreno debe estar en todos los idiomas. Si está pegado al aire, en el original, imagínate cómo está el doblaje. También pegado al aire, y a veces ya no grabamos con el proyecto terminado. Ajá, Falta bueno. la última edición. Entonces, es, tienes el ADR, ADR es, la, es el audio del personaje original, pero no lo graba contra imagen. Entonces, está la referencia de alguien que le puso voz, pero no sabes cómo lo interpretó entonces cómo lo hago no hay imagen ni nada tengo un audio que alguien dijo ah sí me encanta como lo dijo pero a qué se refiere o por qué viene o qué cuando igual la actriz en la escena que van a insertar después dice ah sí me encanta como lo dijo pues nada que ver ¿no? entonces pues tienes doble trabajo porque haces el proyecto que, que puedes ver pero esos insertos que después pondrán no sirven entonces tienes que hacer doble trabajo en el proceso de doblaje y en, lo quieren en mucho menos tiempo y económicamente pues te sale también más caro, ¿no? Dos sesiones de grabación en lugar de una sola. Y claro. cambian muchas cosas, muchas. Antes teníamos chance de crear más cosas porque lo adaptábamos a la cultura.
1: Ahora
3: no. A la cultura latinoamericana. Ahora hacen hasta localismos porque quieren, ah, que cena como México, sí, pero dentro de México tenemos muchas regiones y muchas, muchos modismos, claro. ¿no? Mu muchas formas de hablar. Entonces, si en la misma Ciudad de México por colonias, no entendemos qué dijo el otro si sí, lo usa con su código, ¿no? No, entonces sí puede sonar muy gracioso para ellos que entienden ese código, pero para los demás ya no. Entonces, a mí me gustaba más el doblaje de antes, que todos lo entendíamos, no importa de qué lugar fuéramos. Y claro ejemplo, vean los monstruos, los locos Adams, del Rey León para atrás. Todo eso era creado para que se entendiera en toda Latinoamérica. Aún las groserías, no necesitas decir una mala palabra para decir que estás ofendiendo a alguien, con la simple intención de cómo dices la frase ya estás agrediendo a alguien. Entonces, entonces, no importa y el, el español es tan rico que puedes utilizar un montón de palabras. Y si estás bien educado, sabes utilizar el idioma, queda hasta en labiales, las donde cierras la boca queda perfecto y respetaste la historia original y con gran interpretación. Entonces, para mí era maravilloso. Vean cualquiera de esas de esos proyectos, del Rey León para atrás Y la siguen disfrutando Cualquier edad lo sigue disfrutando y lo sigue entendiendo
1: claro que sí.
3: Vean lo de ahora Y va, unas cosas y otras no cambian no Entonces yo siento Que antes era mucho más enriquecedor Y había muchísimo más calidad
2: Sí, claro, pero eso tiene que ver También mucho con un factor muy importante que es el actor, actores de verdad bien preparados, ¿no es así?
3: Sí, la tecnología nos ha llevado muchas cosas, entonces ahora creen que los niños bonitos son los los que salen en la tele, los que salen en imagen son, act en imagen son actores, y muchos de ellos se les va lo físico y ya valieron cacahuate, u otros, muchos son doblados, ¿eh? No se han dado cuenta, hasta en original son doblados. Yo tengo trabajo en, trabajo en eso, en una empresa muy grandota de telenovelas. Y en español, o sea, creados aquí en México. Entonces, tienes que integrar todo eso. Un actor necesita saber todo eso. Platicaba en algún momento... Ah, con Rafael Perrín, eh, también, maestrazazo. sin él, habría cosas que todavía me quedarían al aire. Pero decíamos que el actor es el más chismoso del mundo. Porque el actor tiene que identificar el porqué de las cosas, entender el porqué de las cosas, para saber qué están haciendo en ese momento los personajes... ...y hacia dónde van cuando eres un actor que cree el personaje necesitas identificar y observar lo que sucede en personas similares a tu personaje que viven la condición del personaje para experimentarlo después tú para vivirlo tú para vivir esa, ese momento en los zapatos de otro, ¿no? Entonces necesitas ser muy observador para entender lo que sucede en su cabeza y, es, y eres el más chismoso también porque te metes en la vida de todos y experimentas la vida de todos y ahora hay muchos bonitos pero los ves... Con un look distinto, con una ropa distinta, con un texto distinto, pero no dejan de ser ellos mismos. Y lo mismo pasa en doblaje. Hay muchos que los vas a escuchar siempre igual. En, en el cuerpo de otros, pero la misma voz, a su mismo ritmo, a su misma forma, a su mismo todo. Entonces dices, ok, si funciona, está bien, pero él solito se está limitando. No tiene capacidad de interpretación. Entonces él solito se limita a la cantidad de personajes que pueden ser asignados para él.
2: Oye, y por ejemplo, eh, en Estados Unidos se utiliza mucho... Bueno, hay muchas películas donde utilizan actores, actores de tele, televisión, cine para hacer sí, doblaje. Eh, esto pues lo han aplicado aquí en México con los Star Talents que les llaman, eh, ¿crees que funciona aquí en México?
3: Es que ¿qué crees? para empezar eso no es doblaje, ellos están actuando con su voz, porque a partir de lo que ellos graban, hacen la animación ellos no están sincronizando en ningún momento, ellos no se están metiendo en los zapatos de otra persona que interpretó en cierto ritmo y cierta forma el personaje, ellos lo están creando, estudian la historia, entienden la historia y crean el personaje, eso es actuar con la voz y después llegará alguien que los anime y los personajes están animados los personajes animados están creados en función de el actor que les dio vida vean cuántos personajes hay parecidos tom hanks woody no se parece a tom hanks digo tiene mucho de tom hanks vean el burro de shrek las cejas los ojos les ponen hasta nodos para ellos no tener que sincronizar eso muy fácil un actor de verdad creando un personaje, Señor de los Anillos y eso lo pongo mucho en clases, es de mis básicos, Benedict Cumberbatch crean haciendo a Smog en El Señor de los Anillos, su casting lo ven y hay, y búsquenlo en internet Smog, Benedict Cumberbatch su casting es la pura voz y en el momento en que suben y muestran su rostro para ver quién es el actor, te da, no ves a Benedict nunca, sigue metido en el personaje, en, en Smog, en el dragón y es de los pocos que hicieron también la corporalización de su personaje. ¿Ves cómo estaba en el set, como si fuera videojuego, él creando el personaje? Y en videojuego, antes uno era la corporalidad del personaje y otro era la voz. Y ya la gesticulación, pues ya los tenías, ¿no? Con, con el que le hizo la voz y los nodos. Tecnológicamente. Pero, ¿eso es un actor de verdad? Se mete en el personaje, pero él no está haciendo doblaje. Aunque después lo veas animado y en una película. Sí, está actuando no. con la voz.
1: Eh, según tengo entendido, pues, normalmente cuando sacan una nueva película muy, muy buena y saben, saben que va a tener mucha acogida a nivel mundial, entonces buscan estar talents, eh, normalmente en Estados Unidos, en Estados Unidos. Y, Ah,
3: en Estados Unidos, claro. ¿por qué necesitas crear de origen algo con calidad, aquí claro. vas a buscar a los que saben actuar, a muchos ganadores del Oscar, los tienes ahí
1: sí pero actúan
3: con la voz y es una especialidad arriba porque te quita toda la corporalidad, todas las herramientas del actor que hay alrededor para interpretar algo, quítalas y quédate solo con la voz, solo un muy buen actor sabe actuar con la voz.
1: Pero sabemos que en Latinoamérica pues prácticamente viene el, el, el jefe, el dueño, el, como dicen aquí, el mero mero del producto y pues quieren que esto, también quieren que hagan Star Talents en Latinoamérica pero algunos dicen, eso no va a funcionar, porque normalmente nosotros no estamos en que vamos a ver al Star talents porque sale en esta película. No, a nosotros solo nos interesa la actuación y pues no importa quién dé la voz, pero en sí la historia de la película, de la serie, de lo que se venga, pues se tenga acogida porque no, aquí no es como en Estados Unidos vamos a ver el Star Talent porque sacó su voz ahí sino que nosotros queremos que haya calidad es que
3: ¿qué les llaman a ustedes? ¿Qué es lo que? ¿cuál es el concepto de Star Talent? ese es solamente de Latinoamérica uh -huh. y lo ponen las distribuidoras que han hecho del doblaje una estrategia de comercialización nada más ¿Por qué te ahorras la estrategia de comercialización para vender un producto que viene de Estados Unidos y lo tienes que meter en Latinoamérica ya está comprobado que va a ser un éxito porque por eso compraron ellos el producto para distribuirlo en toda esta zona. Pero, ¿para qué gastar en la estrategia de comercialización en Latinoamérica si puedes llamar personas que ya son famosas, contienen una imagen, tienen cientos de miles de seguidores, o millones, llámalos. ¿Pero qué estás vendiendo? Estás vendiendo a esa persona y a su con sus seguidores. Claro. Pero el producto original no lo estás respetando, porque muy pocos se meten o saben meterse en el personaje que está ahí enfrente. Uno. Y dos, muchos distribuidores por esa estrategia están pidiendo que se ven que sean ellos, ¿por qué? Porque están vendiendo la imagen de esa estrella popular, popular. Pero ya le dieron en la torre a mi parecer, ya le dieron en la torre al producto original, porque cuando desaparezca esa estrella o llegue una nueva generación y no sea del nicho de ese persona de ese actor o influencer o el que sea que manden llamar ya no está viendo el personaje que está creado en pantalla y no conoce al otro y ahora boom, son, se esfuman en tres segundos entonces ya siento que esa misma mejor dicho que la calidad con la que fue creada de origen el proyecto tan grandote a la hora de llamar tanto a Star Talent no quiero decir que no haya quien sí lo sepa hacer personas populares que sepan hacer bien su trabajo claro que lo hay pero necesitan ser actores y entender cómo funciona esto y meterse en el personaje que está ahí pero si la distribuidora te dice, no, quiero que te escuches tú con tus personajes creados en la tele O que te escuches como tu personaje en medios de comunicación Ya no respetaste el proyecto original
1: claro
3: Y lo, lo volviste inmediato, boom, Gran popularidad, una semana, adiós. Y ya no se mantuvo este proyecto. Cuando lo quieres volver a comercializar, pues ya no va a funcionar. Necesitarás hacer otro doblaje o ya lo mandaste a, a la tumba o yo qué voy a saber. Pero, claro. y te sale muchísimo más caro. <risa> Los famosos Star Talents en Latinoamérica te cobran millones. A mí me encantaría que nos pagaran por lo menos, alguna vez que nos pagarán con seis cifras antes del punto. Alguna vez, por lo menos, al más popular a Mario, a René, que alguna vez les pagarán eso, no. y ya no lo vuelves a revender, cuando se termine tu manera de distribución, pues ya desaparece ese producto, lo vuelves efímero cuando de origen o sea. fue creado para que dure forever and ever, ¿no?
2: Así es, oye Rebeca, nos permites un momento, vamos a nuestro
0: segundo corte y regresamos Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners, para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDB Pro como Creative Media Partners Y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales La creatividad implica valentía
1: Bueno, regresamos aquí a nuestra entrevista con Rebeca Gómez Retomando nuevamente la entrevista, antes de entrar al corte como estábamos comentando respecto a los Star Talents, pues ha habido casos, ¿no? En los cuales han tenido que hacer prácticamente redoblajes. No se lo esperaba, porque como quieren Star Talents, que son youtubers, actores famosos, que la verdad creo que un actor de doblaje nos comentaba que tendrían que, no porque son famosísimos o youtubers famosísimos, entonces eh, directo a lanzarles a que hagan el doblaje, sino que antes de hacer el doblaje, pues darles unas pequeñas clases con actores de doblaje que verdaderamente saben, ¿no? Entonces, ¿esto qué opinas al respecto? De
3: Me encantaría que así sucediera, pero desgraciadamente las personas que llaman son tan populares que tienen otras actividades que les generan ingresos. Uh -huh. ¿Tú crees que tienen tiempo no. de hacerlo? Y muchos eso. de ellos, ¿crees que tienen la humildad de llegar a tomar clases con un desconocido? ¿O con alguien que era mal visto antes de las redes sociales? ¿Se acuerdan que les dije? Tengo compañeros directores que les han llegado los managers de youtubers. Oye, fíjate que subimos en contacto con tal no sé qué. Sé que están grabando en... Tú estás grabando tal serie o estás grabando tal al videojuego, dirigiendo tal videojuego. Este, um, te, te hablo para proponerte, no sé qué, no sé cuánto, fíjate que sabes. No me funciona porque tampoco saben la dimensión ni las exigencias a las que trabajamos aquí. Aquí no es de, ay, trabajo media hora y descanso. Ay, déjame tomar una llamada. No podemos entrar ni con celular. Así se los pongo. Nosotros grabamos, por lo menos, 60 loops por hora. He conocido a Star Talents, que los llaman, y les ha quedado muy bien su personaje, dos loops por hora. Porque necesitan estudiar el por qué para que los entiéndelos, a ver, memorízalos, a ver, ahora que quede, ándale, sí te quedó muy bien, está sincronizado, pero no está interpretado, va de nuevo, como lo dijiste, y nos ayuda mucho el ingeniero, porque, a ver, cierra los ojos, ¿te acuerdas cómo era esto, lo otro? Ok, ¡Ah! ándale, esa interpretación, hijo, lo dijo muy rápido, ¿no lo puedes expandir o algo? No, ya se distorsiona el audio, ok, va de nuevo, ¿por qué? Porque están acostumbrados a hacerlo a su ritmo, y le quedó muy bien su personaje, ¿saben cuánto se tardó? Una semana, una semana, está bien, si queda bien el proyecto, no importa, pero ¿saben las exigencias de los clientes? Los clientes ahora son las distribuidoras, no son el, el, la casa productora del proyecto, no, son las distribuidoras. Hay tanto material en plataformas que cuando se estrena tiene que estar en todos los idiomas, ¿ok? Entonces, díganme, díganme si tenemos tiempo de hacer eso. <risa>
1: No podemos,
3: las exigencias son muy distintas Si creen, por ejemplo, que actuar con la voz Y doblaje es lo mismo, no, una cosa es Actuar con la voz, otra es hacer doblaje Porque te tienes que meter en lo que ya está creado claro. Pero tenemos la gran ventaja De que ya está terminado el proyecto Entonces ya hubo un director que autorizó La toma, que la perspectiva de La toma, que está eh, Cómo está en eje la cámara ta, 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 Nos habla mucho, la narrativa visual Nos dice mucho, la forma en que actúa El personaje en esa escena nos dice mucho Los acentos en la música nos dice mucho, los efectos que hay. Entonces, percibimos todo eso y nosotros podemos reproducirlo en el nuevo idioma, en el idioma que nosotros hablamos. Sí, claro. Y tenemos que adaptarnos al ritmo y la intención y fuerza que tiene, que tiene el actor en pantalla al que estamos doblando, ¿no? Ok. Pero hacer videojuego no es lo mismo, señores.
1: No, eso es diferente.
3: Estamos dentro claro. del proceso de producción. No vemos una sola imagen. No sabemos siquiera cómo es nuestro personaje. Nos, a veces nos dicen ¡Ay, es en SoundSync! Ok. Bueno, perfecto, pues con el puro audio. Es en -sync. no tenemos imagen, apenas está la silueta de nuestro personaje en la, ahí en un, algún escenario que también está como con huecos porque están trabajándolo apenas, apenas lo están creando, solamente tenemos un análisis auditivo y no vemos la escena completa, no entendemos porque lo decimos, tenemos que hacer el análisis por audio y nos ponen tasa de grabación, que es la tasa de grabación, las líneas que tenemos que grabar por hora de acuerdo a, a la calidad de audio, que esté, a, a la exigencia del audio que nos estén indicando si no eres actor, si solamente sabes sincronizar, nunca vas a llegar a de interpretación y el director está limitado a si te tardas más que, a ver, ¿qué prefieren? no Interpretación que quede bien o, o, o que lo diga o sacar el proyecto como quede. Tienes que limitarte a eso.
1: Sí, es complicado. En videojuegos es muy complicado. Sí, he leído un poco sobre cómo se hace el doblaje en videojuegos, pero sí es muy complicado, la verdad. A es ver,
3: ¿qué es... que, has leído de eso?
1: Pues que no sale ninguna sola imagen. De hecho, a veces solamente se les da audio y pues tú interprétalo y pues tiene que quedar obvio el director te dirige y pues es complicado y como ya lo dijimos dos o tres veces no hay no hay imagen de nada de nada de nada entonces, entonces
3: muy... imagínate que tienes que estar grabando línea por línea
1: sí imagínate Los y... de doblaje no
3: funcionan.
1: actuar 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 sobre todo ahí ¿Y
3: cómo vas a actuar si no sabes lo que no está pasando bien, pues, cómo lo actúas
1: bueno yo creo que actúo eh, si es que escucho obvio, obvio en inglés el audio original tal vez me llevo un poco por eso y pues intento darle al español no ¿No? si es que grita entonces voy a gritar si es que llora, pues voy a llorar, si es que es dramático, pues lo hago, pero dirigiéndome o captando el audio en, en el, el idioma original que ya está hecho el videojuego. ¿Y ¿Para qué hacer? crees? ¿Muchas no,
3: veces? Muchas no, pues, veces no te dejan, no, muchas veces no te dejan escuchar la frase completa para saber no. cómo la vas a decir, sino de manera inmediata necesitas desarrollar esa habilidad para escuchar, aprender, entender y expresarla. Microsegundos, una micro de segundo después de que lo empezaste a escuchar, para ir siguiendo y que no te equivoques en el texto.
1: Una pregunta, tú como directora, ¿qué nos comentas? Tú fuiste la directora de para el videojuego de Spider-Man para PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar un es, poco es cómo Spider fue? Spider-Man
3: y Spider-Man. Uh
1: -huh. ¿Sí, ¿Nos puedes comentar un poco cómo fue tu experiencia al ser directora de en este videojuego? ¿Cómo te tuviste dolores de cabeza? ¿Fue intenso? ¿No fue intenso? no intenso cuánto tardaron?
3: Meses, puedes... en el primero meses, 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 meses. Y horrible porque yo no entiendo de dónde sacar la información. Y tuvo que haber sido desde dentro del estudio, así se los pongo. A mí me queda muy claro que personas... Para empezar, era mi primer videojuego. Yo no me dedicaba a dirigir videojuegos. Mm. Hay otra persona, mi, mi jefe inmediato superior, se la vive trabajando, atendiendo 20 mil cosas, resolviendo todo. Entonces, él tampoco. Y, y tampoco pudo haber sido los ingenieros. están en friega también como yo. Pero me llegaron mensajes de personas a, a mi Facebook. Oye, que tú dirigiste tal cosa. Estás dirigiendo tal cosa. Cosa. Ojalá le hayan llamado fulanito de tal, que hizo tal cosa, tal otro, que no sé qué, que Ay, no sé cuándo. Porque si no, tal por cual de no sé qué, eres una ta ta, 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 Y yo sí conjeta de... <risa>
1: no, es en serio.
3: Uno, cómprate una vida. Te regalo una libretita, unas crayolas <risa> y dibújate una vida. pagar ve un árbol ahí, trépate a la rama más alta y amárrate ahí hasta que dejes de estar verde y ya te sueltas. Pero de verdad, o sea, la gente es mal y no tiene ni idea. Nosotros no, no tenemos idea, menos ellos van a tener idea de las condiciones que nos dan y uno, la persona por la que ellos pedían que yo le hubiera hecho prueba no hace doblaje y de hecho la manera, la, el porqué de que ya no esté en esos lugares es porque efectivamente pues no tenía tiempo para esto y pues, no, ningún distribuidor tiene el tiempo de esperar todo eso no eh, la otra, los presupuestos que nos dan son limitados tenemos que cumplir un presupuesto porque no vas a invertir, es una inversión de origen en la localización no vas a invertir el cuádruple o el quíntuple por alguien popular porque no sabes quién es, el que vendes es el personaje y tres lo más importante del mundo. No conoces el personaje, no sabes cómo es, cómo es la voz, qué te dice la voz, qué lleva la historia. Ni nosotros sabemos. Yo como directora llego y ahí me dicen, "Ah, mira, estas son las condiciones, estas son las líneas, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto. Solamente tenemos tantas horas, no sé, ¡Ah! a veces tienes que cambiar hasta de micrófono por áreas, por bloques." Y el pobre ingeniero vuelto loco porque, "Ay, aquí va a gritar y no sabemos va a gritar hasta que ya escuchamos el guamazo ¿no? en el aire mejor dicho no va a gritar sino aquí este, bueno si sí puedes ver medio en la gráfica a veces te das cuenta ¿no? pero no puedes estar en 20 cosas a la vez y están enlazados varios países al mismo tiempo cuando estás haciendo eso, Re repórtale a ah, esto está mal en la traducción eh, eh, pero no sabes si puedes alterar o no la traducción el que tradujo tuvo otras indicaciones yo ni siquiera sé cómo funcione pero no tiene lógica ¿por qué lo digo no lo digo? esto no lo dice en inglés todos tenemos derecho a equivocarnos y todos nos equivocamos Entonces, justifico esto, no lo justifico Me entretengo ahí tipeando o no tipeando este, Son muchísimas cosas al mismo tiempo Y aparte, escucha la línea, entiéndela y dirige el actor A ver ah. si lo dijo bien, si no saturó en el micrófono Si fue las condiciones de audio correctas Y o oh, interpretación ¡Tarán! Son muchas cosas al mismo tiempo Muchas cosas es está, está tan especializado el proceso ahí Que si la gente que está involucrada no hace las cosas con todo el compromiso del mundo y lo mejor posible le das en la torre a todos los demás esa es una realidad es mucho más exigente es mucho más demandante y requiere muchísima más disciplina y muchísima más cultura
1: sí, imagínate que haga un videojuego y que ese videojuego normalmente una persona yo bueno yo sí sí he jugado entonces se demore en, en pasar niveles en, o sea yo a veces me pregunto y digo o sea cómo le hacen como por ejemplo de que te regresas a una estás pasando por un nivel digamos de ahí una persona ahí que esté herida y todo y comienza a hablar ¿no es cierto? entonces tú sigues ya te habló y bla 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 es parte del juego entonces continúas caminando y entonces te tienes que regresar por ahí mismo y la persona te habla y tienes que regresar otra vez pero te dice diferentes cosas ¿cómo sincronizan eso? ¿cómo le hacen eso? entonces no tienes que solamente decir estoy en eso y te demoras pues... se, hasta semanas jugando y pasas jugando ahí metido horas y pasas juega y juega y juega y pues imagínate debe ser pero eso
3: muy... involucra muchas cosas por eso. un proceso tecnológico un diseño del videojuego y lo más importante, la historia. Los gamers no, no se han dado cuenta que para crear una historia, hay, bueno, así de fácil, ahí me ha tocado conocer a los creadores de, de los videojuegos, la historia y todo, y no saben que son doctores en letras, que son increíbles dramaturgos, dramaturgos, escritores de historias, storytellers. ¿Por qué? Porque la cultura, el crear una historia, el leer, es el conocer para con tu imaginación crear mundos alternos, nuevos mundos, es la base de todo, para que ustedes después se diviertan con un pro, con algo así y que en el ah. camino va requiriendo muchas otras especialidades para integrar todo en un videojuego que ustedes cómodamente disfruten y sea un reto para ustedes si tienen un videojuego papita o que no les interesa la historia, pues para que lo juegas ¿no? Sí, claro. ¿Qué te llama? La historia. Sí, claro, sí. también la creación de los personajes. A mí me encanta cuando me llaman para dirigir los los reworks, los amo porque el cliente me deja tocar el dirigir a la, claro, están creadas las frases y todo, pero me deja dirigirlo desde el actor, no elige la voz elige la interpretación, entonces desde la selección de voces me permiten llamar a las personas que no solamente cumplen con la voz, sino la capacidad de interpretación y me dan un brief del, de, del personaje obviamente, igual una imagen así en 2D, así una imagen digital, así un plano proviene de su historia y entonces me da mucha cosas, para que cuando trabajamos en el personaje, yo pueda dirigir al actor con el tiempo suficiente para crear eso que le llama al, al gamer, para que lo envuelva en la historia y normalmente les da él mismo como cliente, a la voz seleccionada, le da una introducción al juego, a los mundos creados por ellos, a los personajes, de dónde vive, quién es el personaje, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que llama la atención de ese personaje. Eso es lo más maravilloso, porque estás dirigiendo al actor y me deja, alguna vez le pedí permiso, oye, ¿sabes que voy a dirigir tal cosa? Sí, ok, me encantó este personaje por tal cosa y eligieron a fulanito de tal, ¿me dejas dirigirlo? ¿Como en cine? Claro, digo, pero es una técnica, claro, gracias y hablé con el actor, le digo, oye, me están dando chance, eso puedes llegar dos horas antes de tu llamado, sí, digo, para esto, esto y esto, esto es cosa mía, por supuesto y pum, quedó impresionante, y eso me gusta Y yo no soy gamer Pero me gusta escuchar a los gamers Lo que disfrutan, lo que les llama la atención Y meterme en esas partes ocultas Que no conocen <risa> Para entender lo que quieren Y entonces con la sola voz Del actor al que estoy dirigiendo Llenar todos esos huecos de la historia Que igual se pueden ir eh, descuidando O a los cuales no le puede poner Tanta atención el, el, el gamer ¿no? Me gusta crear la historia Con ellos, eso me encanta
1: y en serio, de hey, he hecho hay muchas plataformas en las cuales ellos mismos te, se, se graban ahí jugando y te dan tips y cosas así. Oye, claro. ya, ya que entramos ya a este mismo tema, te quiero hacer una, una pregunta de, respecto a los documentales. Yo me, yo me he preguntado, ¿has hecho documentales, narración de documentales?
3: Muchos, muchos. Amo hacer los documentales y de hecho ahorita estoy produciendo un documental. <risa>
1: Pero esa va mi pregunta, verás. Lo que pasa es que quería preguntarte, o sea, al momento que están haciendo eh, la narración, sabemos que es muy diferente, por ejemplo, está hablando en inglés. un voiceover? Sí, está hablando en inglés, pero eh, no tiene que ir eh, el, el quitarle la voz del que está narrando en inglés, sino que comienza a hablar y para comienza un segundo después a, a hablar la chica, si es que es una chica que está hablando, no es necesariamente una voz igual. ¿Nos puedes comentar cómo se maneja esto? ¿Cómo? ¿Por qué es diferente y todo esto?
3: Es diferente por el hecho de. De que efectivamente son documentales y llevan testimoniales. Entonces, la emoción del personaje, mejor dicho, la emoción de quien está en pantalla en ese momento es real, es vivencial. Uno no lleva ritmo, o sea, no es un actor trabajando. Está hecho para que tu espectador disfrutes la emotividad del entrevistado, ¿ok? okay. Pero tienes a un Pepe Grillo en español, bueno, en su idioma, dici diciéndote, dijo esto, dijo lo otro, ta, 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 ta. Es como una traducción simultánea, sin estorbarte lo demás, por eso el voiceover no uno tiene, sí, dice la frase ta, 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 ta aquí, y esa misma idea traducida en mucho menor ritmo la tiene que decir alguien ese narrador, no es narrador como tal pero es alguien que hace un voiceover, te dice lo que está diciendo, te da la idea de lo que está diciendo esa persona pero no con su intención, no lo estás doblando doblar es recrearlo completamente entonces también tienes, la técnica te dice que tienes que empezar un poco después para que el espectador entienda la emotividad, el porqué el proceso de pensamiento de la persona que está viendo en pantalla y después entra Pepe Grillo a decir, dijo esto, dijo lo otro. Esa es la idea, la esencia. Y obviamente está la frase aquí y el voiceover en México. Lo hacemos así porque funciona mucho mejor en el proceso de pensamiento. Entras después que empieza a decirlo el que está en pantalla, pero terminas con él la frase, la idea completa. Y entonces ya puedes empezar otra cosa. Hay quien lo pide que entre después y termine antes, pero te hace muchas bolas. Te hace... A mí me hace mi cabeza, de repente grita un poco porque dices, si hablas el idioma o entiendes cómo está el personaje ahí enfrente, te revuelve la respuesta del personaje. Pero para eso está hecho, para que disfrutes la emotividad del entrevistado, pero tienes alguien que abajito te está dando la traducción de lo que está diciendo.
1: ¡Wow! No lo sabía, la verdad. Muchas gracias. <risa> y hey, Rebeca,
2: eh, has conseguido muchas cosas en la vida. Has concretado muchos proyectos, realizado muchas metas.
3: Ya me dio miedo la pregunta. <risa>
2: directo al grano no. ¿a qué dirías tú que le atribuyes todo lo que has
3: logrado? a mi terquedad no <ríe> No, mira, yo antes me quejaba mucho de que fueron muy exigentes en mi casa mis padres, Te, se los juro. ¿Para qué me exiges tanto esto? ¿Para qué lo otro? ¿No? Y de verdad, la disciplina era estricta, muy estricta, la exigencia, meterte en un montón de actividades extracurriculares, cumples con la escuela porque es tu obligación, buenas calificaciones, y después me cumples con Lo que quieras, lo hacemos, lo cumplimos, ahora pues. Ahí está Rebeca, ¿no? Pero cumplía con todas las expectativas que tenían de mí, y aparte yo seguía buscando lo que me llenaba. Pero ahorita, a esta edad, a este nivel, creo que si no hubieran sido ellos así si no me hubieran exigido lo que me exigieron y no me hubieran preparado no me hubieran dado las herramientas que tengo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo no hubiera podido llegar a ah, esto me gusta ver, lo intento, ¿no? pero si lo voy a intentar, con todo, si no ¿para qué me gasto? hay otras cosas mejores que hacer pero así pienso yo, soy puedo decir que sí soy perfeccionista, perfeccionista no es que yo soy doña perfecta, no, al contrario me siento la que no sé nada entonces ya logro algo y digo, hijo me equivoqué aquí, ¿no? Y volteé a ver a esas personas que brillan por eso, para aprender de ellas. Entonces mi exigencia de repente va más allá. No es bueno, pero tampoco es malo. Los extremos siempre son malos. Eso he aprendido. Pero si no hubiera sido por esa exigencia y por esa oportunidad que me dieron de tener tantas herramientas desde niña, no hubiera podido hacer lo que hago. Tengo un carácter también que si me dicen, si no creo en las cosas, no las hago para empezar. Pero si quiero hacer algo, hasta topar con pared. ¿Por qué? Porque nadie me lo va a contar. Si no pude, lo intenté hice lo mejor que pude, hice mi mejor esfuerzo pero nomás no sirvo para esto no, pero no me quedé con la semillita de quiero hacerlo y aunque fallé identifiqué que, que hay cosas que los otros son buenos y, pero no están hechas para mí y además he contado, me he topado con personas maravillosas como se los dije en el camino y ellos siendo las estrellotas, estrellotas no porque sean reconocidos, sino estrellotas porque las personas alrededor valoramos su trabajo hay gente extremadamente talentosa y no es popular, ¿eh? y ellos he contado con la fortuna de que me me han compartido sus buenas y sus malas, entonces aprendo de todos ellos, lo, me gusta escucharlos y lo que me sirve lo hago parte de mí también me he dado muchos guamazos en la vida no tienen idea, no todo es bello de verdad, hay cosas Ajá. muy pesadas en mi vida pero no por eso me voy a atorar, creo que con todos esos nombrezotes que les mencioné que me los he topado en el desarrollo en la vida, me he encontrado con personas que a pesar de todo, siempre han logrado sus sueños, siempre han trabajado por lograr lo que han querido y siempre me, me gusta estar en ese camino me gusta estar en ese camino llegar a donde tope dando mi 100% si me caigo me caí pero no me quedó nada por dar y si no estoy dispuesta a hacerlo mejor ni lo hago y eso he aprendido de esas personas grandotototas y que aún siendo estrellototas son las personas más humildes y más sencillas del mundo no Excelente. me toca trabajar no solamente los de doblaje los de doblaje yo siento que los buenos actores de doblaje siento que deberían de de ser explotados, ser más reconocidos, porque son talentazos. hay personas que los ves en pantalla y guapísimos, buenísimos, o lo que quieras, pero y, ¿Y a los de este lado, bueno, son los disciplinados, son los talentosos, tienen una cultura general amplísima a nivel de interpretación y amplísimo, sí, pero, y son muchas veces los que los ves en pantalla, son los que, o en escenario, son los que soportan a los estelares, La los bonitos, y estelares también increíblemente buenos, y siento que tampoco están tan explotados, podrían, es más, a muchos, los llamo para hacer doblaje, porque quieren hacerlo, entonces cuando me toca dirigir algo y me da chance el estudio, dicen, quiero y son capaces de estar en un par de sesiones conmigo para yo explicarles la técnica para explicarles cómo funciona doblaje por qué es lo que es, y ellos van y se meten en el personaje, y son talentas niveles increíbles no tienen idea, y son los más sencillos ustedes creen que, también hay algo malo en eso, ustedes creen que me voy a sorprender por otras cosas, cuando tamañotes actores de tal talento dicen, quiero aprender de una que no es popular, que, pero que vive de lo que hace y ama lo que hace, una desconocida que vive adentro de una cabina, pues te, te muestro de lo que me apasiona y te muestro lo que sé hacer y go ahead, ¿no? Y son los más disciplinados, más entregados, que no te están cobrando. No, yo no les estoy cobrando por enseñarles lo, lo poco que pueda yo compartirles o mucho que pueda presentarles en su proceso, pero no les estoy cobrando, pero ellos tampoco me están quitando nada, al contrario, estoy aprendiendo de ellos y creo que en, ese, en este camino de desarrollo me ha tocado toparme con esas personas enormes, enormes, en México conocemos también del colegio pero muchas generaciones distintas a, las, a la mía, me ha tocado conocer animadores, directores de cortometrajes y películas como un Carlos Carrera, como un Miguel Anaya Borja, que tienen premios internacionales reconocidos por su dirección en tal cine, en animación, en live action, lo que quieran, este, ganadores de festivales internacionales nacionales, segundo lugar en Palm Spring, Arieles, Diosas de Plata y son los más sencillos del mundo un hombre tan preparado como Rafael Perrin sí fue mi maestro, pero cuando me siento a comer con él y su familia, no saben el taller vivencial de ser humano que, que me llevo puesto eh, un Iñaki Manero, que sí, lo conocemos por noticias y demás, pero no saben el tamaño de actor, de intérprete que es el hombre me he llamado a hacer doblaje y me ha sacado personajes como nadie y es el personaje, después de, ay, y me hiciste a ver, hazme este otro chiquito, y eh, igual a ver, explícame, tranquilo, no pasa nada, este mono es así, 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 ya sabes los más disciplinados, y de verdad que volteas y dices, qué desperdicio de talento ¿no? <risa> aprendo de ellos, entonces creo que todo eso me ha llevado a, a aprender y cuando me toca trabajar con Cool Waters, son estrellotototas a nivel internacional, que no podemos salir a la calle solitos, porque los reconocen, y es la foto, y el autógrafo y de, de, de. comer con ellos y que te cuenten su vida, sus Errores, sus aprendizajes, sus experiencias buenas, malas, peores. ¿Creen que me voy a sorprender? <risa> de verdad me siento así como, Dios mío, soy un granito de arena en la playa, ¿no? Pero del mundo, o sea, Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué? Entonces, los más grandotes y con los que tienen menos ego, pero llegan y te demuestran su talento quiero ser como ellos, algún día quiero ser como ellos sí, no, no. por ejemplo, mencioné a Iñaki Manero, él es de los que para todo es, la radio es el teatro de la mente para todo, y a mí cómo me suena esa idea, porque entendí que es lo que traigo desde niña, que la voz te lleva a la interpretación, única y exclusivamente con la voz, te lleva a crear mundos extraordinarios en la mente de cada uno de tus escuchas, wow. y por eso amo la voz, por eso la amo, por eso amo el audio la recreación, el crear historias llevarlas a la realidad, desde acá a lo bien puesto, pero yo creo que que todo tiene que ver en la vida, ¿no? Pero aprender de si esos grandototes son tan sencillos, si siguen aprendiendo de alguien, ¿no? Ay, yo quiero ser como ellos, ¿no? Cuando crees que casi quiero ser como ellos, ¿no? Sí, verdad.
1: Y
2: vas por buen camino. Sí, Pero llegaron que sea la ah, mitad sí.
3: de ellos, man.
1: No solamente llegar a ellos, sino como dice. No llegar a ser igual, sino ser mejores
3: Esa es la idea, esa es la idea Pero créeme que a donde llegue yo voy a estar Muy feliz porque ah, pero
1: Ya lo lograste muchísimo
3: porque, el... porque no he dejado nada o sea me He dado todo, he metido todo, como decimos en México Todo el fuego al asador, no toda la leña ¡Pum! Va para allá
1: y es Rebeca, estamos ya muy muy pronto a terminar La entrevista del día de hoy Oye, ¿nos puedes comentar? ¿Nos puedes comentar, <risa> ¿Nos puedes comentar eh, qué planes tienes Ya futuro? Bueno, ya nos comentaste eh, Más concreto, más estructural duradas ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno,
3: si estás,
1: si estás dando clases, también, ¿cómo te pueden encontrar? Coméntanos un poco.
3: Mira, afortunadamente, gozo del reconocimiento de varios de mis compañeros eh, y me invitan a dar talleres en algunas escuelas que tienen porque mmm, yo igual un mes, dos meses que dura el curso y doy distintas áreas, pero también en algunas escuelas me, a nivel universitario y de esos proyectos para emprendedores o empresarios de gran nivel me han llamado para hablarles sobre la voz y la importancia de la voz. Desarrollar tu personalidad con la voz. Eh, me apasiona la voz, entonces eh, en varios países he estado ahí metida. De habla hispana y no hispana, ¿eh? Y, y alguna vez me tocó una, una alumna holandesa y yo, Ay, ¿no? ¿qué hago aquí? <risa> <risa> Espérenme. Es, enséñame primero cuáles son los sonidos de, de tu idioma, por favor, para saber qué te digo, ¿no? Pero um, tenemos un curso junto con otros compañeros maravillosos y sí, me, me, me gusta hacer equipo con lo mejor posible que tenga a mi alrededor y que estén enamorados también de lo mismo que yo estoy enamorada y tenemos un curso online, surgió durante la pandemia, eh, porque muchos chavos que ya hacían doblaje presencial pues se dieron cuenta de que pues, les cambió todo y hubo necesidad de muchas cosas. Y otros que ya estaban adentro, pero también se dieron cuenta de que les faltaban algunas cosas. Di primero un curso, un taller uh, gratuito, pero ahí te das cuenta quienes tienen compromiso. Y ellos mismos me pidieron cuando terminó, me pidieron otro curso y les dije, sí, pero ¿qué creen? Ahora no puedo porque no claro. y surgió la necesidad de crear un taller completo no solamente para doblaje sino para realmente educar la voz y después enseñarles el resto de especialidades en donde puedes aplicar la voz con la teoría de que si no conoces el objetivo de cada especialidad y los requerimientos y condiciones con las que trabajas no lo vas a poder lograr porque eso fue lo que identifique que les pasó a los chavos sabes hacer una cosa pero te vas a la otra y no funcionas y cuento con el apoyo de maestros impresionantes y maravillosos, reconocidos a nivel internacional, no solo de Latinoamérica, sino de más allá, como un León Pablo, ahora Jebera issa también estuvo con nosotros, acompañándonos expertos de la voz, a muchos niveles, mucha gente grandotota ha acudido con ellos y trabajan en las instituciones más grandes de Latinoamérica Andrea Coto que es excelente actriz, que es reconocida por ser voz de actrices increíbles como una Barbra Streisand Diane Keaton, Meryl Streep bla bla bla, y me puedo seguir con todas ellas, ¿No? Madre de dos maravillosos actores, como la voz de Thor y la voz de Batman, por ejemplo, así los van a identificar más, los Gutiérrez coto y maestra de muchas generaciones, eh, maestras de actuación, porque aquí la base es educar tu voz y saber actuar, que son sobre todo a, a nivel internacional, han ido a Corea a dar cursos, a Estados Unidos, ahorita está otra, en Canadá, han tomado talleres en varios lugares para especializarse, pero también, y otra cosa, que todos estamos muy metidos en la onda online. Conocemos qué se requiere para una clase online porque hemos estudiado pedagogía y o oh, nos hemos metido en eso y alguien sorpresa que finalmente vive en Canadá pero ha sido maravilloso Genaro Vázquez la voz de Tuxido Más de Rafiki de muchos otros y que se ha metido mucho en eso porque trabajando desde Canadá yo lo he dirigido en Canadá he ido a Canadá ah, y me ha tocado wow. dirigirlo. Entonces a ese nivel no sé, él tiene esa proyección esa perspectiva de lo que requiere el mercado anglosajón como creador y el mercado latino como originario del mercado latino y como productor y coordinador que fue de uno de los estudios más grandes cuando el la única forma de grabar a distancia era el ISDN y yo siempre presumo que con él Anthony Hopkins fue a grabar así se los pongo oh, wow. entonces eh, ese equipo lo tenemos pero hay un grave problema que solamente damos dos clases, dura un año el curso, ¿sí? 13 meses dos clases a la semana para todo hispanohablante, tenemos alumnos de todos lados, Perú, Argentina, Costa Rica, México, distintas partes de México, de Estados Unidos, de todos lados pero hispanohablantes, hispanoparlantes y um, el punto aquí es que sí dura 13 meses pero solamente aceptamos máximo 20 alumnos por grupo la, la maravillosa lo que amamos es que todos los que están involucrados ya son profesionistas de la voz ya son profesionales de la voz y se han dado cuenta de que tuvieron mucha técnica pero les faltaron muchas cosas en la base y ahorita se están reestructurando tenemos productores de radio, tenemos locutores comerciales, chavos que ya estaban empezando en doblaje, chavos de doblaje ya especializados, eh, tenemos actores de carrera, hijos de súper locutores a nivel internacional, locutor de cronistas, de gente súper pesada que, que sabe lo que quiere, entonces creo que vamos por muy buen camino, pero solamente damos dos cursos al año de esto y solamente son 20 personas por grupo, estamos hablando de que son solamente 40 personas por año, pero estamos súper comprometidos con ellos, por eso también damos clase en algunos otros lugares en lo que nos corresponde, pero ya me han pedido mucho, muchos me han pedido y quizá abramos un curso los sábados, no sé, Ajá. todo depende si se reúnen otro grupo de personas porque los que estamos involucrados queremos de verdad que sean que estén enamorados y apasionados por lo que hacemos, para que exploten todo ese potencial que tenemos en la voz, que lo usamos pero no lo hacemos brillar. Y bueno, eso puede en Antes redes que... sociales espérame, uh -huh, dime.
1: No, te iba a preguntar eso mismo, o sea, decirte cómo te, cómo te encuentras en redes sociales
3: Mira, en Facebook Rebeca Gómez, en la fanpage Rebeca Gómez, Rebeca Gómez doblaje, en la fanpage por favor, en la otra ya no cabemos entonces fanpage, pero Twitter, TikTok e Instagram, Rebeca Gómez guión bajo voz, y tengo una página web que me, que me acaban de hacer bien bonitos en donde se van a divertir bien padre que es Rebeca Gómez guión voz guión medio, Rebeca Gómez guión entonces pues van a encontrar muchas de las cosas que soy o que hago así por encimita, pero se van a divertir mucho porque están varios demos en la parte de demos pueden irse y van a encontrar, me hicieron demos de videojuegos de live action, de canciones de animación y también los que utilizo, eh, utilizo en locución comercial y algunos de los personajes algunas de sus frases más reconocidas, pues bueno, se los grabamos ahí para que se diviertan un ratito, no sea tan aburrido y pueden encontrar muchos piden saludos personalizados y demás ahí también va a estar lo de saludos personalizados y el curso, pero si vayamos haciendo una lista, si se junta de verdad el grupo, ahí no podemos vernos y podemos hacerlo estoy muy contenta por eso uno, que mis, com que mis compañeros se unieron a, a este objetivo de un curso bien estructurado diseñado justo para las personas que quieren dedicarse a la voz y es teórico práctico y que siendo online cuesta trabajo comunicar bueno, aquí quieres seguir y seguir y seguir con, es más, los viernes hacemos sobremesa para seguir ya fuera de clase, seguir platicando y nos hemos pasado hasta cinco horas con Genaro Vázquez wow. todos los alumnos y demás porque de verdad es tan bonito ver que se apasionan y, y se enamoran de las cosas y lo aplican diariamente ah. y ver la evolución muy rápido y pues el chiste es eso que lo que a nosotros nos costó trabajo ellos no se compliquen la existencia con tantas cosas tan maravillosas y tan fáciles ahora y que también tengo una idea quitarles esa idea loca de es que no tengo amigos aquí es que es nepotismo no sé qué yo no llegué con ninguna referencia ni con amigos ni vecinos, ni familiares, ni nada. Entonces, si yo pude, creo que cualquiera puede, ¿no? Sí, y en verdad. mi casa todos son científicos. La única loca soy yo. Pues créanme que cualquiera puede.
2: <risa> Rebeca y algún consejo de vida que nos puedas regalar, por favor.
3: Que hagan lo que quieran. Que lo que esté aquí adentro, háganlo. Y como dice Beto Castillo, las ganas solamente sirven para ir al baño. De verdad, hacer. No pensarlo, no imaginarlo. Háganlo. Si no accionas, nunca vas a llegar a ningún lado. Y a todos nos da miedo. A todos nos da miedo todo. Les digo, yo al entrar a una empresa me daba miedo, pues no conocía a nadie. Era un lugar desconocido siempre, ¿no? Ah. Personas distintas, actores distintos, directores distintos. Bueno, yo conocía a al de la puerta, ¿no? Es el único familiar para mí. O sea, ahí todos los días sola, ¿no? Pero si lo haces, vas avanzando. Si solamente te quedas con la idea y el miedo solamente te paraliza, entonces atrévanse, no se pierde nada. Todo lo que está aquí se puede lograr.
1: Eso es verdad, verdad. Como mi proyecto esperando tener éxito.
3: Pues no esperes a tener éxito. Desde el momento en que lo estás haciendo ya lo tienes.
1: Muchas gracias, de verdad. Oye, Rebeca, nos la hemos pasado genial aquí contigo. Ha sido muy gratificante tenerte con nosotros en Dubin World que llega gracias A Creative Artists, esperamos seguir en contacto Contigo, y oye, eh, antes de Despedirnos ya de la entrevista del día de hoy ¿Nos puedes hacer algunas de tus voces Para despedir el programa?
3: Eh, seguramente quieres que hable como Mandy, ¿verdad? Porque es uno de los personajes Que más les gustan, a pesar de que es una niña amargada Pero bueno, siempre fue divertido Molestar y criticar a Puro Hueso y a Billy o a amane que siempre estaba enamorada de Light. Pero bueno, siempre había otro personaje que los estaba molestando. Pero nadie me va a quitar ser el segundo Kira. O no sé cuál otro más. <ríe>
1: Excelente. Ahí estamos bien, muchas gracias. De verdad, hoy ha sido genial. Wow, nos hemos pasado genial, en serio. Pero no. No, pero es genial, en verdad. Nos regalaste no,
3: muchas gracias, muchas de... gracias por, pues uno, por haberme invitado, por pensar en mí e invitarme. Y dos, pues porque no se les haya hecho tedioso todo lo que les platico.
1: Al principio nos asustaste. No, y tienes razón, muchas gracias. De hecho, lo vamos a tener muy en mente, de verdad, en serio. Sí, después yo dije, Dios mío, no sé qué preguntarle ahora.
3: Yo sé que asusto a la gente, pero les juro que no es mi intención. No, es por
1: nuestro bien.
0: <risa> <risa> claro que sí. No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Doving World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Media Partners.